0: Oui, il y a des études sur le télétravail qui ont montré euh, ça que en télétravail, le plus efficace c'est un, un leadership qui serait plus axé sur le résultat plutôt mmh. justement que sur la quantification de ce qui a été fait là, donc ou la surveillance ouais, de ce contrôle. qui est fait. Ouais, c'est ça. Tout ça, c'est c'est perçu comme très contrôlant. Donc, euh, euh, pour moi, c'est pas contradictoire avec par exemple un leadership plus transformationnel ou un le leadership par le soutien à l'autonomie ce qui à la base du leadership par le soutien à l'autonomie c'est que je suis je suis, suis axé sur la personne que tu es sur ce dont toi tu as besoin. Donc ça veut dire que je je vais pas aller contrôler puis quand je parle de contrôler le processus c'est que c'est pas nécessairement pour moi le processus c'est pas combien d'heures tu es assis devant ton ordinateur, combien de fois ta souris bouge
1: euh, pendant euh, maman, Ouais parce qu'on euh, qu a. Y en a des, des logiciels comme ça de plus en ben de plus. Il y en a, disons, on en entend parler. Oui, parce que ce que les études ont montré,
0: c'est que ça, c'est pas ça qui mène au résultats. Mm -hmm. Donc, ça n'est pas bouger ma souris, c'est pas être assis devant mon ordinateur, c'est pas ça qui mène au résultats. Donc ça, c'est pas le, le bon processus.
1: Dans le... Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. La Talenterie qui est un hub d'innovation et de réflexion sur le monde du travail. Je m'appelle Sarah Godouin, je suis l'animatrice de ce superbe podcast où à chaque semaine on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale, on parle du monde du travail ensemble et cette semaine, on va euh, attaquer un sujet d'intérêt dans le monde du travail du moins dans mon entourage professionnel à moi parce qu'on va parler de motivation, de performance, du lien entre les deux. On va parler d'excellence aussi. Et pour en parler, j'ai vraiment la chance d'être accompagnée de Joëlle Carpentier, qui est une experte chercheure dans ce sujet. En fait, Joëlle est professeure-chercheure à l'ESG, qui est l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Et puis, elle a un doctorat et un postdoctorat doctorat à l'Université de Montréal et à l'Université McGill, respectivement, en psychologie sociale avec une spécialisation en psychologie du sport. Dans le fond, ça fait écho à son background d'athlète et mérite d'entraîneur élite en âge synchronisée. Elle s'est beaucoup intéressée à la relation entre l'entraîneur et l'athlète. Puis maintenant, elle fait bénéficier de ses apprentissages, de son expertise, de cette relation-là finalement d'entraînement et de performance à des gestionnaires et à des organisations. Donc, elle a vraiment un, un triple par parcours, j'ai envie de dire, donc académique dans le monde du travail et dans le monde du sport aussi. Elle a aussi eu plusieurs euh, certificats et prix d'excellence, dont la meilleure thèse doctorale du département de psychologie puis de l'Université de Montréal. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Puis, vous allez le voir tout de suite. Non seulement elle est très calée sur le sujet, elle est passionnée et ça paraît. Puis, c'est une excellente vulgarisatrice. Donc, euh, bref, c'est une super belle conversation. Merci encore, Joël, d'avoir pris le temps d'en jaser avec nous. Euh, juste avant de vous laisser la découvrir, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous inscrire à l'infolettre de la talenterie. On envoie chaque semaine, si vous vous intéressez au monde du travail, des outils gratuits, entre autres, là, si vous êtes un employeur. On envoie aussi des articles euh, de blog qu'on écrit on vous partage nos meilleurs contenus, dont euh, nos épisodes de, de podcast qu'on considère euh, plus euh, vedettes, du moins, au moment où on envoie l'infolette. Bref, allez vous inscrire, ça prend quatre secondes et c'est sur latalanterie.com. Là-dessus, je vous remercie de votre écoute, merci d'être là chaque semaine puis je vous laisse en compagnie de moi-même et de Joëlle Carpentier, professeure-chercheure à l'ESG. Merci et bonne écoute. Bonjour Joël. Bonjour Sarah. Merci tellement d'avoir accepté de prendre du temps pour venir sur un podcast de ressources humaines, jaser de tes recherches, de ce que tu fais dans la vie. Je suis vraiment très contente et je suis certaine qu'il y a plein d'auditeurs aussi qui apprécient ta présence. Donc, merci beaucoup. En enfin, moi, j'ai envie de dire merci de faire des
0: podcasts comme ça. C'est fun de pouvoir euh, rejoindre les gens et d'échanger avec eux, là, même si c'est pas directement. Donc, euh, merci de t'être lancé dans cette aventure.
1: Ben ça me fait vraiment plus que plaisir si tu savais le bénéfice qu'on en retire de parler avec des gens comme toi chaque semaine. C'est extraordinaire. Joël, souvent, j'entends, il y a beaucoup de parallèles à faire, évidemment, avec la performance. Il faut être motivé pour performer. Donc, toi, dans une nouvelle carrière, as poussé tes études. Et puis, maintenant, tu fais bénéficier les gestionnaires de tes apprentissages scolaire, mais aussi sur le terrain, dans le monde du sport. Veux-tu nous parler un peu de, de qu'est-ce qui t'a amené justement vers ce sujet d'intérêt-là? Le fait
0: d'être dans ces deux milieux-là, il m'a permis de constater qu'il y avait beaucoup de choses en commun dans ces okay. deux milieux-là. Euh, donc, c'est peut-être le deuxième point qui fait que je transfère maintenant mes acquis de la psychosportive vers la psychologie organisationnelle puis le monde des ressources humaines. Donc, le fait que dans les deux, dans le fond, un des grands défis qu'on parle de gestionnaire ou de coach, c'est de maintenir la motivation. En fait, des mm -hmm. gens qui sont euh, dans leur équipe ou sur leur gouverne, de maintenir la motivation sur le long terme pour les amener à un niveau de performance. Et puis moi, ce qui m'intéresse là-dedans aussi, c'est d'atteindre des hauts niveaux de performance tout en maintenant des hauts niveaux de bien-être, donc qui est un défi dans ces deux milieux-là. Donc comment on peut... Euh, s'assurer d'être motivé sur le long terme, atteindre un haut niveau de performance sans jamais sacrifier notre bien-être dans ce parcours-là.
1: Puis ça, c'est un pari qui me semble tu sais, ambitieux parce que, bon, moi, ce n'est pas scientifique, mon observation du tout, tu pourras peut-être me challenger, mais souvent, quand on regarde les organisations qui ont des cultures de haute performance, c'est presque toujours, en tout cas, de mon observation au détriment de la santé euh, mentale, de l'équilibre travail-vie des gens. Donc ça, j'imagine que c'est quelque chose que tu considères considère beaucoup. Toi, tu as observé que c'était possible finalement d'avoir les deux. Faut-tu redéfinir la performance pour pouvoir l'avoir?
0: Euh, c'est tout à fait possible d'avoir les deux. Je pense que c'est n'est pas tant qu'il faut redéfinir la performance. Je pense qu'il faut défaire des croyances. Il faut, faut défaire des croyances, pas tant au niveau de la définition de la performance, mais plus euh, au sujet des moyens pour atteindre la haute performance. Puis Défaire ces croyances-là là, autant dans le milieu sportif que dans le monde des affaires, donc, on reproduit souvent des modèles qu'on a vus, qu'on a connus. Puis on, on. La croyance, elle est vraiment ancrée dans ces deux milieux-là, que le chemin vers l'excellence est un chemin où est-ce qu'on se sacrifie soi-même, sacrifie le bien-être dans un objectif qui est plus lointain, mais qui en, veut la, qui en vaut la peine. Donc, okay. cette croyance-là, elle est vraiment ancrée puis il y a beaucoup de travail à faire parce que les études le montrent, qu'on on a le droit d'avoir les trucs, Même, on a plus de chances d'atteindre des hauts niveaux de performance dans la durée de façon constante si on a des hauts niveaux de bien-être aussi. Donc, euh, Mais c'est une croyance qui est vraiment... Euh, qui est vraiment ancré, puis euh, c'est c'est notre travail, je dirais, à, à nous euh, ceux qui font de la recherche sur le sujet là, de la transmettre efficacement pour petit à petit euh, défaire cette association là.
1: Fait que dans le fond, de, quand on parle de performance, c'est quoi Comment tu définirais la performance, disons, d'une équipe ou d'une organisation Est-ce que c'est des résultats Est-ce que c'est des 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 projets qui se concrétisent C'est comment on la définit ben,
0: on peut la définir, une définition très de base, là, on est dans l'atteinte des objectifs, tu sais. Donc, est-ce que nous, en tant qu'équipe ou nous, en tant qu'individu, on atteint les objectifs qu'on s'est, qu'on s'est fixés? Donc, ça, c'est une, une définition qui est très de base. Euh, mais c'est certain que la performance ne se limite pas aux résultats qui sont observables. Donc, c'est beaucoup dans le processus. Donc, est-ce que je sais ce que ça me prend pour atteindre les objectifs que je me suis fixés ou qu'on s'est fixés en tant qu'équipe et, et, et organisation? Et si oui, est-ce que je suis en train de faire les bonnes choses au meilleur de mes capacités. Donc, est-ce que j'ai la conviction? Est-ce que, selon le, le même le regard de ceux qui m'évaluent, est-ce qu'au jour, le jour, on fait ce qu'il faut pour atteindre les objectifs? Après ça, il peut y avoir plein de choses tu, qui vont faire que peut-être qu'on les atteindra pas, peut-être qu'on va les dépasser. On peut même dépasser nos objectifs, des fois, en donnant pas une performance qui est si grandiose, puis ce pas super gratifiant non plus. Mm -hmm. Donc, il euh, y a vraiment quelque chose en définir. Qu'est-ce qu'on s'attend? de nous au quotidien. Qu'est-ce que moi, je m'attends de moi? Qu'est-ce que moi, ça prend pour être fier, pour sentir que je me suis dépassée? Le sentiment de dépassement personnel aussi, c'est super important, autant que la perception des autres. Là. Donc, euh, dans, dans le dépassement, la croissance, l'effort constant, dans rencontrer les moyens qu'on qu a mis en place tous ensemble. Là. Donc, euh, la performance s'évalue beaucoup plus sur le processus que sur le résultat, mais ça reste qu'on a le droit de souhaiter un résultat.
1: OK, fait que c'est le comment on travaille ensemble est-ce qu'on se donne finalement collectivement ou individuel, individuellement tous les outils ou les chances nécessaires d'atteindre justement ce niveau de performance là mais pas sur le court terme seulement, avec une perspective de long terme. Fait que j'imagine peut-être des choses là-dedans qui sont liées à prendre soin de soi, à, à gérer un peu les horaires de travail, la déconnexion, des choses comme ça dans les moyens. Eh ben ça c'est beaucoup des moyens de
0: maintenir le bien-être alors qu'on a une quête de performance. Et donc, on peut avoir, on, on a à côté notre quête de la performance. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être satisfait de moi? Puis après ça, on a aussi qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour que j'aille un cadre qui me protège. Donc, souvent, c'est ça l'important aussi, c'est de savoir mettre en place un, un cadre qui nous protège de nous-mêmes. Donc, euh, euh, quand on est dans un milieu qui nous stimule, c'est pas toujours de la faute des autres, enfin quand on est dans un milieu mm -hmm. qui nous stimule et qu'on en veut davantage, c'est contre nous-mêmes aussi qu'il faut se protéger. Donc, les choses que tu as nommées brièvement, pour moi, ça fait partie des moyens qu'on peut se mettre en place. Mais encore, là, ces moyens-là, ils, ils, ils varient d'une personne à l'autre. Donc, euh, c'est beaucoup dans l'importance de trouver nos propres moyens. Puis on a l'environnement dans lequel on, évo on, on évolue aussi, qui a un, un grand impact là, sur la la quête de la performance et du bien-être.
1: Oui, ben, ben parlons-en justement de cet environnement. Qu'est-ce qui fait en sorte que, que l'environnement est plus, mettons, prolifique justement à, à un bien-être commun puis à l'atteinte d'objectifs de, de performance collective? fait enfin, moi, je mes, mes
0: travaux de recherche s'appuient sur une théorie dont peut-être que certains euh, ont déjà entendu parler. Là, elle commence à être de plus en plus connue dans le oui. monde de, des ressources humaines. Euh, donc, c'est la théorie de l'autodétermination. Je dis qu'elle commence à être de plus en plus connue et scientifiquement. Là, les, les les chercheurs travaillent sur cette théorie-là là, depuis 45-50 ans. Donc, c'est pas une nouvelle théorie. Mais euh, elle commence à être suffisamment peut-être mâchouillée pour que pour que les, les gens commencent à la connaître et la comprendre. Euh, la théorie de l'autodétermination, c'est en ce moment, c'est pas mal la, la, la théorie. Et euh, puis quand on parle de théorie là, c'est pas comme quand on parle de théorie du complot là. C'est pas quelque chose qui dit ça peut peut-être <rire> être ça. Là. En science, une théorie, c'est vraiment un cadre qui a été établi comme solide. Euh, donc, euh, ce que cette théorie-là postule, c'est la théorie la plus, euh, la plus puissante pour la motivation humaine dans différents domaines. Donc, autant dans le sport que dans le milieu du travail, pour être dans un environnement qui favorise le fonctionnement optimal. Fait que le fonctionnement optimal, c'est la fameuse combinaison, je performe à mon plein potentiel puis je suis bien. Donc, on peut le résumer mm -hmm. à ça. Il faut qu'on qu ait trois besoins psychologiques qui soient satisfaits. Idéalement à tous les jours, dans toutes nos tâches, dans, dans tout ce qu'on fait. Donc, euh, c'est les, les besoins d'autonomie. Donc premièrement, donc le besoin d'autonomie. Euh, je répète toujours là que c'est pas le besoin de tout faire toute seule. C'est pas ça. Mais le besoin d'autonomie, c'est le besoin de sentir qu'on a les deux mains sur le volant de notre projet. Okay. Donc, euh, je peux prendre des décisions, je peux participer aux discussions, je peux être entendu, euh, je peux être accepté comme je suis. Donc tout ça, ça rentre dans l'autonomie. Euh, ensuite, on a le besoin de compétences, donc c'est sentir qu'on a ce qu'il faut pour être bon dans ce qu'on veut faire. Ça, c'est le besoin de compétences. Mm -hmm. Puis, le besoin d'affiliation, qui est le besoin de sentir qu'on est connecté aux gens autour de nous, à quelque chose de plus grand que nous. Des fois, c'est les gens, des fois c'est l'organisation pour laquelle on travaille, des fois c'est la mission. Donc, quand on est dans un environnement où on se sent autonome, compétent, puis affilié aux gens autour de nous, bien, on a pas mal les trois nutriments là, pour nous permettre d'être à notre meilleur.
1: Ouais, puis quand on parle mettons, j'aimerais ça qu'on les regarde un par un puis qu'on donne un peu des exemples de qu'est-ce qu'on soit qu'est-ce qu'on peut faire comme organisation ou comme individu, tu sais pour euh, augmenter un peu euh, nos, nos chances d'être bien puis de performer comme tu le mentionnes. Fait quand on parle d'autonomie, tu sais est-ce qu'il faut que ça aille jusqu'à euh, tu sais choisir ses tâches euh, dans le quotidien ou est-ce que ça peut être des petites décisions sur par exemple comment je travaille ou dans quel ordre est-ce que je fais mes tâches? Ça peut être hein, des
0: petites choses, donc ça, ça varie vraiment en fonction du poste qu'on occupe. C'est certain qu'il y a des postes qui viennent avec plus de latitude que d'autres. Okay. Donc, ça ne veut pas dire que parce que j'ai un emploi, téléphone, on a des emplois qui sont très réguliers, réglementés à cause du domaine dans lequel on est. Euh, si on travaille, par exemple, sur une chaîne de montage, je ne peux pas aller à mon rythme. Là. Les pièces passent devant ouais. moi. Donc, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Donc, euh, la latitude qu'on a varie beaucoup d'un poste à l'autre. Mais est-ce qu'à l'intérieur de cette latitude-là, je peux être entendu, je peux contribuer donc, ça varie d'un poste à l'autre, mais des exemples qu'on peut avoir, c'est effectivement, même si j'ai un poste qui est très régulé, par exemple, si je remarque qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal, est-ce que j'ai quelqu'un que je peux aller dire, est-ce que je vais être entendu? Si j'ai une idée pour optimiser le processus, est-ce que sont les bienvenus ou on va me demander de me taire puis de retourner faire ma tâche? Mmh. Euh, est-ce que la place pour prendre des initiatives, où il n'y en a pas. Euh, puis on a des postes là qu'on a une plus grande latitude. Donc oui, dans certains postes, ça va être est-ce que je peux par exemple choisir l'ordre dans lequel je fais mes tâches si c'est pas important l'ordre, si sais, c'est pas régulier. Est-ce que dans mon poste je peux me lever le matin puis dire moi aujourd'hui là j'ai vraiment envie de prioriser ça, je vais y aller avec ça. Plus tard je ferai l'autre tâche. Donc est-ce que c'est vraiment tout dans la marge de manœuvre à l'intérieur de ce qui est réalistement possible. Donc, laisser la marge de manœuvre, laisser prendre des initiatives. On rentre aussi dans le besoin d'autonomie, le fait de d'expliquer les raisons derrière nos décisions. Donc, mmh. euh, quand on dit, ben c'est de même parce que je te l'ai demandé, puis tu le fais, puis je suis ton boss, ça, c'est l'autonomie ouais. que ça brime. Donc, si on, on C'est un... rare
1: que c'est motivant, ça, on s'entend. Exactement, ouais. parce
0: qu'on on, se sent, on sent à l'inverse de l'autonomie, c'est se sentir contrôlé. Hein? Donc, tu, tu prends pas le, as pas le confiance en mon intelligence, faut juste que j'obéisse. Ça, c'est très contrôlant, sentir qu'on doit juste obéir. Mmh. Donc, ça se peut qu'on n'ait pas de marge de manœuvre, mais qu'on a un, un patron qui prend quand même le temps de nous expliquer pourquoi on n'a pas de marge de manœuvre, pourquoi c'est comme ça. Et là, je choisis par moi-même D'endrosser ce que j'ai ce que je fais même si j'ai pas de marge de manœuvre je dis ok c'est vrai que ça fait du sens je vais le faire c'est vrai que mm. là je peux pas en ce moment on peut pas combler on peut pas accepter les idées de tout le monde donc ça fait partie de l'autonomie puis aussi le fait de une dernière façon de le faire un peu peu importe le poste c'est d'être capable de reconnaître la perspective les sentiments de l'autre ou tu sais donc avoir un patron qui peut reconnaître Aujourd'hui, on a une grosse journée, c'est vrai. Donc, je, je, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, on est serré dans l'horaire. Je sais que je vous en demande beaucoup aujourd'hui. Ça, ça fait partie aussi de l'autonomie, parce qu'il reconnaît qui on est. On n'est pas juste un pion, encore une fois, qui est là. Donc, euh, ça peut être dans ces différentes sphères-là. Donc, on voit qu'on n'est pas obligé d'être travailleur autonome pour avoir de l'autonomie.
1: – Bien, justement, ça faisait un peu écho à la prochaine question que j'avais envie de te poser parce que tu parlais puis je, je me disais, moi, depuis que je suis à mon compte, sûr, très, euh, tu sais, c'est sûr, j'ai l'impression d'avoir plus d'autonomie puis j'ai toujours été quelqu'un de très automotivé tout ça, mais là, c'est comme un next level. Par contre, quand je regarde des personnes dans mon entourage qui n'ont pas la même personnalité que moi, eux, ce niveau d'autonomie-là, ça les, ça les stress puis ça leur cause l'anxiété fait que j'allais te demander est-ce qu'il y a comme un, une limite qui peut pas une limite mais est-ce que tu sais l'autonomie il y a des cadres ou des besoins qui peuvent varier en fonction des individus parce que ça peut faire l'effet contre-productif si on en a trop d'autonomie oui, en fait, c'est sûr que, c'est
0: encore une fois, il faut, faut être sûr de ne pas mélanger tout ce qui est autonomie, indépendance, laisser faire. T'sais. Donc, l'autonomie, c'est vraiment dans ce qu'on est dans nos tâches. Euh, mais l'autonomie, elle, elle, elle danse toujours conjointement avec une autre dimension là, que qu'on appelle la structure. Donc, c'est avoir un environnement qui est aussi suffisamment structuré, structurant pour nous permettre de se sentir compétent. Donc, si on arrive dans un endroit mmh. où est-ce que on, les consignes sont pas claires, on ne sait pas vraiment ce qu'on qu attend de nous, c'est quoi ici les règles pour que, les, pour que ça fonctionne, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, qu'est-ce qu'on attend de moi, C'est pas exactement mes tâches, ce pas trop clair. Ça, c'est des environnements où on manque de structure, c'est dur de se sentir compétent là-dedans, parce qu'on ne sait pas si on rencontre les attentes, on sait pas, oui. on n'a pas nécessairement les outils. Si on quelqu'un qui nous dit, ben là, je te conseille de commencer par faire ça, après ça, ça, après ça, ça c'est des outils pour devenir compétent dans notre travail. Donc, pour revenir à ta question d'origine, il y a des, des contextes ou des emplois qui viennent avec plus ou moins de structures aussi. Donc, ça se peut qu'il y ait mm -hmm. des gens qui euh, qui préfèrent ne pas être travailleurs autonomes comme toi, tu fais parce que pour eux, c'est trop. Il y a trop de choses à faire. Et je ne serais pas capable de m'auto-structurer pour arriver à être bon là-dedans. Donc, c'est cette, cette combinaison-là ensemble. Donc, tout le okay. monde a besoin de combler son besoin d'autonomie, mais la façon de le combler, diffère d'une personne à l'autre. Donc, toi, ça se peut que ce soit en ayant un, un grand terrain de jeu, pas de clôture <rire> autour, mm -hmm. comme ça, tu peux courir partout. Il y en a qui vont dire, mais ben, moi, j'aime me qu'il y a une clôture autour, mais laisse-moi courir, par exemple, à l'intérieur de ma clôture. Puis, je, je m'en ai juste terminé, tu sais, un peu pour rebondir sur, comme tu dis, le fait que c'est différent d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui se retrouveraient travailleurs autonomes qui se sentiraient très contrôlées par les stress ou aussi les okay. demandes du fait d'être travailleurs autonomes le fait de il y a souvent un plus grand stress financier où on, des fois on a des employés à notre, à notre, mm -hmm. notre gouverne, donc se sentir contrôlés par leurs besoins, leurs plaire eux autres, les garder en poste. Donc, tout est, est vraiment une question de, de perspective, donc vraiment de se rappeler qu'on a tous les mêmes besoins, mais que où ça devient plus compliqué pour les gestionnaires, c'est c'est vrai que le, la façon de les satisfaire peut varier un peu d'une personne à l'autre.
1: Ben, c'est très, très pertinent. Puis on aura l'occasion sûrement de revenir sur ce point-là des gestionnaires. J'ai d'autres questions pour toi, mais avant, si tu veux bien peut-être euh, on pourrait passer aussi euh, au sentiment de compétence. Tu as fait plusieurs ponts oui. entre, le, le le, voyons, le, entre le sentiment de. de le sentiment. <rire> le besoin d'autonomie. Voilà, merci. <rire> entre le besoin d'autonomie et le sentiment de compétence. Euh, pourquoi c'est important? Bien, ça, ça semble logique, mais à quel point, mettons, c'est important de se sentir compétent? Puis qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour se sentir plus compétent?
0: Mais le, tout comme les autres. Hein, les trois besoins sont également importants. Donc, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui prime sur les autres. Donc, ils sont également importants. Le besoin de compétences, c'est celui qui est souvent le plus évident. Hein. Tu sais, les, pas grand monde qui se lève le matin en disant ouais. « Aujourd'hui, j'ai envie d'être poche, tu sais, c'est correct, je vais aller ouais. le faire ». Donc, on, on a envie de réussir des choses. Euh, les façons de le faire, j'ai parlé un peu de la structure, tu sais, offrir une structure qui est claire, une, euh, nommer nos attentes, nommer c'est quoi les règles, le code de conduite à l'intérieur de l'entreprise, euh, qu'est-ce qui se passe si on, on y arrive pas, si on le respecte pas. Tu sais, aussi, connaître les enjeux, les conséquences. Euh, bon, si, si vous êtes gestionnaire dans certains domaines, que ce soit les conséquences soient régulières, cohérentes, les mêmes d'une personne à l'autre, tu sais, je parle de certains domaines encore une fois peut-être plus réglementés.
1: Ça fait partie du sentiment de compétence.
0: Oui, oui, comme ça tout est prévisible. Tu sais, quand c'est prévisible, on sait ce qu'on a besoin de faire pour être compétent. Tu sais, on peut s'imaginer dans une classe à l'école ou à la maison avec nos parents quand on était plus jeunes. Tu sais, des fois il se fâchent, des fois il se fâche pas, des fois une conséquence, des fois on en a pas. C'est comme un peu difficile de savoir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être bon dans cette classe-là ou pour que mes parents soient satisfaits à la maison? T'sais? Donc, quand mmh. c'est constant, ben, c'est prévisible. Oh, J'ai fait cette gaffe-là, je sais ce qui va arriver, je sais pourquoi. Bon. Donc, euh, okay. cette prévisibilité-là, ça, ça la, la structure, ça rentre là-dedans. Euh, le fait d'offrir des ressources pour que les gens soient compétents aussi. Donc, de quoi tu as besoin pour bien faire ton travail? Est-ce que je suis en mesure de te le donner? Donc ça, ça rentre aussi dans la, dans la compétence. Être capable d'accompagner nos employés dans leur progression aussi. Donc est-ce que je te demande des choses qui correspondent au niveau où tu es actuellement? Et quand tu deviens plus compétent, est-ce que j'augmente aussi les tâches, les responsabilités ou le niveau de difficulté? Parce qu'en même temps, avoir des tâches qui nous ont confiées qui sont toujours sous notre niveau de compétence mais ça nous fait pas sentir compétents. Parce que ça fait sentir que notre compétence, elle n'est pas reconnue. Donc, mmh. ça, c'est tous euh, des aspects euh, qui rentrent dans dans le, le ouais. la satisfaction. Puis
1: le justement par rapport à la compétence, bon là tu l'as nommé un peu faut, on les gens veulent se développer puis tout ça fait dans le fond j'imagine qu'il y a quelque chose dans trouver le on dit des fois en anglais le just right challenge le fait que tu un défi qui est pas trop difficile pour continuer de se sentir compétent mais qui fait qu'on actualise nos compétences puis qu'on a l'impression euh, justement qu'on qu se développe puis qu'on on se maintient à jour dans le fond.
0: Exactement, oui, c'est ça hein, le, le tu l'as très bien nommé puis c'est clair, tu sais, si on donne un défi qui est trop élevé, ben on génère de l'anxiété, une perception d'incompétence. Euh, puis par le défi qui est trop élevé, c'est dans la nature des tâches, mais c'est aussi des fois dans le deadline qu'on donne. Hein. Donc, oui. euh, on le vit beaucoup dans le milieu de travail de dire, je suis capable de le faire, mais ce ne sera pas dans deux heures. Tu sais. Donc, mm -hmm. si on rencontre jamais les échéanciers, bien, on n'atteint jamais la compétence. Tu sais, il y a toujours des gens insatisfaits. Fait que ça, c'est notre sentiment de compétence que ça peut affecter. Euh, donc, ça. Il, y a, il y a combien de tâches je te donne pour le faire est-ce que je te donne le matériel concrètement est-ce que je te donne l'accompagnement tu sais, c'est la première fois que tu fais la tâche est-ce que je suis disponible pour t'accompagner, t'enseigner, te donner des trucs ou est-ce que quelqu'un est disponible pour t'accompagner donc vraiment rester dans cette zone-là si c'est trop, on vit de l'angoisse si c'est pas assez, ben on se sent sous-stimulé puis on sent que notre compétence n'est pas reconnue
1: puis pour pouvoir justement mesurer ça ou avoir des conversations autour de ça, euh, ça serait quoi les, les meilleures approches? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites, par exemple, sur la pertinence des plans de développement de compétences? Est-ce que c'est est de se mettre un cadre en place pour se forcer à y parler ou c'est plus dans la relation entre, exemple, le gestionnaire le, puis l'employé?
0: Bien, euh, c'est dans, dans pas mal de choses. Hein. À la base, c'est dans la relation, c'est certain. Donc, euh, si on a une relation qui est suffisamment proche, accessible, on va être capable de se le dire, de se le mm -hmm. nommer puis de questionner. Juste le fait d'être accessible, ça peut aider à la compétence aussi de, de sentir que j'ai quelqu'un que je peux tendre la main qui va être là. Donc, ça, ça peut en faire partie. Dans notre approche de développement de talent. Donc, il y a quand même de la variabilité dans les approches de développement de talent. Mais c'est certain que juste d'en avoir <rire> une approche de développement de talent, oui. ça, ça l'aide à la perception de compétences. Euh, de quelle façon le développement de talent est fait et géré? De quelle façon je vois mes employés? Est-ce que est-ce que pour moi, le développement de talent, ça concerne seulement quelques-uns, mes exceptionnels que j'ai identifiés, puis les autres, je vais essayer de les développer à leur maximum, puis les autres, bien, font leur tâche, puis ils sont pas contents et quitteront, tu sais, ça, c'est une approche de développement de talent.
1: On en entend parler des fois, des approches même euh, recommandées quasiment là, dans certains livres de gestion que j'ai lus, euh, qui font un petit peu mal au cœur, là. Exactement, tu sais, ça... Ça, je veux dire
0: heureusement ça ça semble s'essouffler un peu là mais tu sais les, les mm. on a entendu c'était c'était la marche à suivre pendant plusieurs années les upper out là exactement on, on pas de dire des anglicismes mais c'est ça qui me vient en tête là. ouais ouais ouais, ouais. ouais c'est ça beaucoup euh, je pense que c'est beaucoup amené par Jack Welch dans le temps avec euh, l'approche GI. Mm -hmm. donc euh, euh, oui c'est ça où j'ai une approche qui est plus inclusive est-ce que le but c'est de développer tout le monde à son plein potentiel euh, donc oui, ça peut passer par l'approche de talent, ça peut passer aussi euh, par euh, le, la rétroaction. Donc moi, j'ai un grand pan de ma recherche qui est sur la rétroaction optimale. C'est certain que la rétroaction, ça fait partie de ça, de comment amener à la compétence optimale, de comment juger en même temps du niveau actuel de compétence et donc quel devrait être le prochain défi que, ou les prochaines tâches que je te confie responsabilité. Mm -hmm. Donc, ça passe par plusieurs choses qui rentrent, tu sais, tant qu'à moi, beaucoup dans la relation aussi, dans la définition des tâches. Donc, ça, ça touche plusieurs, euh, plusieurs activités en ressources humaines.
1: Oui, puis tu sais euh, tantôt on parlait de est-ce qu'on peut avoir trop d'autonomie mais là je te poser un peu la même question est-ce qu'on peut trop pousser quelqu'un à développer ses compétences parce qu'on on veut pas tous évoluer au même rythme tu sais il y a des gens puis même dépendamment où on est où dans notre carrière ou dans notre vie tu sais il y a des moments où on est peut-être moins dans j'ai envie de me développer dans ma carrière puis on est plus dans ben c'est mes compétences exemple de parents euh, que j'ai envie de développer ou j'ai des passions à l'extérieur du travail qui me nourrissent tu sais davantage euh, est-ce comment on peut un peu laisser place justement à cette diversité de profils-là qu'on peut avoir dans l'entreprise?
0: Pour moi, ça revient exactement à ce qu'on dit il y a quelques minutes là, à trouver. Je vais faire comme ça, je vais me permettre un anglicisme mais le sweet spot. Oui. Tu sais. Donc, oui. euh, quelqu'un qui est dans cette phase-là de sa vie, pour moi, ça veut dire qu'il est quand même soit débordé ailleurs ou ça, euh, ou, ou que dans le travail il y a besoin d'une zone de confort en ce moment. Donc, si j'y en donne trop, je crée de l'anxiété. Donc là, je, mmh. je, je range, je m'en vais vers un défi qui n'est plus optimal. Donc, mmh. euh, et, et ça, ça peut être de discuter aussi avec cette personne-là de qu'est-ce que tu viens chercher au travail en ce moment, puis de savoir, tu sais, ça reste que le travail, la plupart d'entre nous, là, passons entre 32 et 40 heures par semaine. Admettons, la, la norme, c'est c'est à peu près celle-là, là, la norme minimale. Mmh. Donc, euh, de venir au travail, faire le strict minimum, je pense que ça concerne une minorité, mais de ne pas vouloir pour le moment plus de responsabilités, plus de tâches, ça, je pense que ça se peut. Donc, c'est d'avoir le poste qui est approprié à ce besoin-là. C'est là que si on est en haut ou en dessous, bien, on est au besoin de compétences
1: OK. Puis pour pour ça, c'est de générer des conversations, c'est le plus possible aussi de laisser de la place, parce que des fois, on peut pas non plus… Euh, euh, tu sais, il y a des certains endroits où il y a des processus très normés, par exemple, puis euh, c'est de faire attention peut-être un peu à, à cette rigidité-là, c'est ce que j'entends. Oui, puis ça rentre aussi dans quelle
0: est notre vision. Ben, je rentre développement de talent, développement, ouais. euh, évaluation de la performance aussi. Là-dedans, c'est des occasions de discussion hein, aussi. Donc, de, de quand on est en discussion de développement de talent, puis qu'on ne pense pas que c'est seulement quelques élus qui doivent être développés, mais c'est aussi des discussions qu'on a. T'sais. Donc, voici actuellement où on en est. Où est-ce que toi tu souhaiterais être Où est-ce que moi je pourrais te voir Est-ce que c'est cohérent Est-ce que ce n'est pas On se donne combien de temps pour faire ça De quoi tu as besoin en ce moment pour te sentir compétent, stimulé euh, Donc ces, ces discussions-là, rencontres-là, d'une manière qui laisse de l'autonomie à la personne aussi de s'exprimer. Donc qu on, qu on est, euh, ah ouais. on, donc on revient un peu avec l'autre. Puis là, quand, quand, je dis ça, là, je suis pas en train de dire qu'il faut que ce soit toujours du sur mesure pour nos 100 employés, là, qu'on a, Ce C'est pas nécessairement possible. Mais c'est d'avoir des radars. d'avoir de, le radar aiguisé de, de, juste, quand on a en tête les trois besoins, là. Ça aide beaucoup de quand on regarde l'être humain qui est devant nous puis qu'on, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, tu Je recommande souvent de dire, imaginez les gens, là, avec trois lumières au-dessus de leur tête, une pour <rire> chacun des besoins. La lumière est-tu verte, jaune ou rouge, tu Si tu sens qu'il y en a une qui est jaune ou rouge, ben, de l'adresser ou de se demander qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire pour que cette lumière-là redevienne au vert?
1: Mmh, j'adore cette image-là, puis c'est très simple en même temps, c'est très imagé, fait que de, de, de développer ce réflexe-là puis de le faire développer au gestionnaire, euh, j'adore l'idée. Euh, » juste pour finir la boucle ici mmh. puis je trouve que ça fait le pont avec euh, ce que tu parlais là au niveau de justement mettre en place euh, cette euh, cette j'allais dire ambiance de travail là ce cadre là disons ou cette ces discussions là dans l'entreprise le troisième c'est le sentiment d'affiliation donc c'est justement la la communauté ou les gens qui sont autour de nous euh, veux-tu nous en parler un peu plus en détail de celui là oui donc c'est vraiment le fait de sentir connecté à des
0: personnes, à une organisation, à une entité, au travail. Puis ça, la précision là, que j'aime dire, c'est ça veut pas dire ici là, que tout le monde est extraverti puis veut courir les 5 à 7 en grosse gang. Là. Mm -hmm. Donc, c'est pas ça le besoin d'affiliation. Donc, il y a des gens qui ont besoin de cette vie sociale-là active pour sentir qu'ils connectent, pour avoir du plaisir. Donc, il y a des gens qui sont comme ça, effectivement, qui ça fait du bien, ces événements sociaux-là, puis qui ont besoin d'être dans une entreprise où on a cette vie de groupe-là, cette vie sociale-là. Mais on a aussi des gens qui sont plus introvertis, mais qui ont quand même besoin de sentir qu'ils sont une part importante d'un groupe. Donc, peut-être que leur connexion passe avec leur patron. Donc, sentir que je suis une personne importante mon patron, que si je viens pas travailler un matin, il y a quelqu'un qui le remarque, puis il y a quelqu'un qui va demander comment je vais, tu sais, donc c'est mmh, ça. passe quand même quand on un humain, là. Exactement, mais de se sentir <rire> ouais. suffisamment reconnu, euh, de sentir que ça fait une différence, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, tu sais, soit assis sur notre chaise, pas juste pour nos compétences, mais pour la personne qu'on est, de se sentir quand même impliqué dans l'équipe. Donc, ça peut être avec une personne, ça peut être sentir qu'on a une personne d'importance au travail Puis que quand on y va, bien, ça nous fait bien plaisir de pouvoir prendre notre dîner avec cette personne-là. Pas besoin d'être une grosse gang en cafétéria pour me sentir bien, mais je sens que je connecte avec une ou des personnes au travail. Donc, euh, ça, ça en fait partie. Il y en a, que est, on est plus dans les activités sociales ou le team building qu'on connaît un petit peu plus mm -hmm. traditionnellement. Euh, mais ça peut être vraiment aussi de sentir que je fais partie d'une organisation, que je fais partie d'un projet. Donc, que je suis une personne importante pour ce projet. qu'on peut être connecté aussi à un projet, à une organisation, à une, mission, à une cause à une peut cause. Ouais, ça. Ouais, exactement. La mission de notre entreprise, une cause plus grande. Donc, on, on, on est un groupe qui travaille sur l'avancement de cette cause-là. Puis, je sens qu'on est tous ensemble là-dedans. Puis ça, ça me fait du bien à mon sentiment d'affiliation. Donc, c'est vraiment des connexions mais la nature de la connexion, la quantité de connexion, encore une fois, ça, ça varie d'une personne à l'autre.
1: Oui, puis là, c'est un peu en redéfinition avec le télétravail. J'imagine que tu te fais poser la question souvent. Tu as déjà nommé que de rallier des gens à une cause, à un projet, euh, de, de, de faire sentir aux gens que s'ils sont pas loin, leur marque, tout ça. Bon, ça, c'est des choses qui peuvent se faire à distance. tas tu d'autres, euh, soit idées de, de, de trucs à mettre en place ou de choses à faire attention euh, encore plus, disons, en télétravail
0: oui, mais c'est sûr que ça a été la question là des deux dernières années et demie. Là, les, les gens pensaient beaucoup à ce besoin-là, puis à comment arriver à le satisfaire. Donc, on, on a vu de tout hein, dans les entreprises. Donc, les, les gens ont essayé un peu de tout. Puis, tu mon conseil était souvent de continuer à essayer. <rire> continuer vraiment à essayer, à continuer à montrer. Tu sais, que ça variait, là. Bon, il y en avait qui prenaient du temps au début de chaque meeting, un tour de table pour savoir comment ça va. tu sais Tout le monde, puis on n'est pas dans le long et personnel J'ai vu, il y en a qui me disaient juste on demandait à tout le monde de mettre un emoji qui représente comment ils vont. Puis on, 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 on reconnaissait que l'emoji était oh, OK, c'est une dure journée pour toi aujourd'hui, Sarah, c'est bon, on le sait, on l'a noté. OK, toi, tu me sens top shape, c'est une bonne nouvelle à nous partager. Tu sais. Donc, il y en a qui étaient aussi simple que ça. Euh, c'est sûr qu'on a eu les pauses cassées ensemble, tu sais, des choses qu'on. Qu les
1: fameux 5 cassettes. 7. Je sais pas si en as vécu, c'était pénible. Ça, ou des, ouais. des, des <rire> de Noël sur Zoom, là. Oh my God.
0: Exactement. Tu on essayait, on savait plus trop quoi faire, hein? Fait que les gens ont essayé. 5 à 7, euh... Bon, les deux qui se parlaient fort sur Zoom étaient peut-être contents, <rire> puis les autres euh, arrivaient pas à se parler parce que c'est pas les gens qui comprennent la parole devant tout le monde. Tu Il sais. euh, y en a qui ont mis les cinq à 7 avec les possibilités de se créer un breakout room à côté. Tu sais. On va aller jaser on va aller jaser les deux euh, si on a envie de passer du temps un petit peu plus ensemble. Euh, le fait d'envoyer des cadeaux des fois à la maison, tu sais, qui est comme une attention de « on continue de penser à vous ». Le fait de justement, si on a un employé qu'on sent que c'est un c'est un petit peu plus dur à distance quand même envoyer quelque chose qui est une attention euh, prendre le téléphone des fois pour en appeler
1: plutôt que <rire> de se connecter
0: mm -hmm. sur Teams sur Zoom c'est ce qu'on a vu pour le travail à distance aussi il y a des gestionnaires qui me disaient ben moi je fais ma tournée dans la journée je prends le temps d'appeler tout le monde un moment puis c'est pas pour checker Ils sont dans leur ordinateur c'est juste pour dire comment ça va tu as tu besoin de moi y a t -il quelque chose qui te manque aujourd'hui à tous les jours oui, il y en a qui faisaient ça, ça dépend de la grosseur de leur équipe hein, aussi. Oui, c'est quand
1: même une belle discipline parce que ça peut aller vite qu'on oublie de le faire, puis on est dans les meetings. Tu sais, quand tu as déjà approche, tu passes dans le corridor, c'est une chose, là, mais d'avoir le... de prendre le temps d'appeler. Euh, bravo à ce gestionnaire. Oui, ben c'est ça, ça quand je disais écouter de continuer à essayer mm. ce qui marche
0: dans votre contexte de, d'entreprise, de, mais de reconnaître que les gens sont tout seuls chez eux puis qu'il faut quand même qu'on qu'on qu se sente tous connectés tu sais, des rappels au quotidien de notre mission de je vous rappelle c'est dur d'être à distance mais en ce moment on travaille parce qu'on veut faire une différence là-dessus tu sais, en ce moment on mmh. veut que tel projet avance tout le monde parce que je vous souhaite encore parce que blablabla je vous souhaite une bonne journée donc il, de, de prendre le temps puis connecter réellement là c'est ça que c'est que je veux dire c'est pas envoyer euh, ou mettre une une réunion à tous les matins que les gens ont l'impression qu'elle sert à rien tu donc vraiment avec l'intention
1: puis, on peut être, j'imagine, ben, en tout cas, on peut être très fake en présentiel, puis très, très en surface, puis avoir une relation en profondeur, à distance aussi. Là. Fait que j'imagine que la, la sincérité, la, la vraie bienveillance, puis euh, la profondeur de la relation doit avoir un impact aussi. Euh. L'authenticité, vraiment, c'est ça que les ouais. gens veulent sentir. C'est une connexion
0: qui est réelle, qu'on veut sentir. C'est pas juste j'ai fait quelque chose parce c'est c'est pour ça qu'il y en a aussi qui déplorent par exemple certaines activités de team building ils vont dire ben c'est pas une fois par année parce qu'on s'en va courir dans le bois tout le monde ensemble qu'on est connecté donc mm -hmm. euh, mais si ça fait partie si ça fait partie d'une série d'activités ludiques puis qu'on juste parce qu'on prend le temps d'être ensemble là, ça peut nourrir donc c'est vraiment l'intention qui est en arrière puis c'est pas juste pour cocher une case tu sais on ne coche pas une case tu on, on s'intéresse parce que l'humain semble qu'il fait partie vraiment de quelque chose.
1: Est-ce qu'il y a un pont à faire avec justement le sentiment d'affiliation puis tout ce qui est des bonnes pratiques euh, en, en inclusion? Tu sais, on a parlé beaucoup d'équité, diversité et inclusion dans les dernières années. Euh, Est-ce que tu sens que ça, ça, fait une, ça peut faire une différence positive sur ce sentiment d'affiliation? Est-ce qu'il y a des observations qui sont émanées du croisement des deux sujets? En fait, ça peut faire une différence sur
0: les trois besoins, c'est ça aussi qu'il faut réaliser et garder en tête, donc c'est sûr que pour l'affiliation, ça peut aider à en sentir que tout le monde est connecté, tout le monde est important, tout le monde, donc on, on, l'affiliation, c'est peut-être le plus évident, et quand on parle de compétences aussi, il y a beaucoup de politiques en EDI, que ce qu'elles vivent, c'est ce qu à te donner les ressources dont tu as besoin pour être compétent. Donc, mm -hmm. quand on a des gens qui ont des besoins particuliers, ils ont besoin de ressources différentes pour être compétents dans leur travail. Mm. Donc, dans l'espèce de diversité, équité, diversité, inclusion dans les trois, ouais. on a ça. Donc, comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on s'assure que certains groupes, leurs compétences soient reconnues aussi? Donc, on n'est pas juste dans les besoins particuliers, on est juste que certains groupes, leurs compétences soient reconnues à juste valeur aussi donc ça fait que je, je peux voir pour ça puis l'autonomie, on se rappelle que oui on a l'autonomie d'action mais on a l'autonomie d'être aussi ce mmh. qu'on est, donc et d'être accepté comme ça, d'être entendu comme on est que les, les, euh, que les autres personnes soient capables de prendre notre perspective et de regarder la situation de nos yeux à nous, donc les, ces politiques-là peuvent aller toucher aux trois besoins, c'est pour ça qu'elles sont aussi importantes parce qu'on a tous de façon universelle Partout sur la planète, on a ces trois besoins-là.
1: Oui, puis on avait, tu sais, il y avait des études qui mesuraient justement que les entreprises qui étaient plus inclusives étaient plus performantes. Puis comme à l'habitude, je les ai pas to top of my head, mais je pourrais mettre des liens dans la description du balado. Est-ce est que selon toi, c'est justement pour ça, Entre pour ce contre... que tu as nommé, que c'est directement lié? Okay. Oui, c'est ça. C'est sûr que moi, je regarde la réalité dans le monde du travail avec mes lunettes
0: la théorie de l'autodétermination, puisque c'est ça mon, mon expertise puis mon intérêt. C'est sûr qu'on a entendu parler de synergie, de coopération, de créativité. Donc, quelqu'un qui utilise un autre cadre théorique va mm -hmm. probablement étudier d'autres types de bénéfices. Mais c'est certain que quand on parle de trois besoins, motivation, bien-être au travail, euh, le lien... Il y a est, des ponts est, à oui, faire. Il, il y a des ponts à faire, oui.
1: Tantôt, je t'ai dit, on reviendrait au gestionnaire. Mm -hmm. euh, Puis j'ai envie qu'on en parle. Quel genre de gestionnaire ou quel style de gestion euh, colle le plus, disons, avec les bonnes pratiques de la théorie de l'autodétermination? Est-ce qu'il y en a des meilleurs ou des moins bons? Tout à fait. <rire> il y en
0: a des meilleurs <rire> et des moins bons. Euh, la théorie de l'autodétermination, quand on regarde le leadership, elle, il y a deux grands styles qu'elle va, qu va mettre, on va parler d'un style qui soutient l'autonomie où on parle plus maintenant aussi même un style général qui soutient les besoins. Là. Mais à l'origine, ça s'appelait à être un, un leader qui soutient l'autonomie des gens autour. Donc, c'est effectivement à, à adopter des comportements qui sont généralement euh, empathique, euh, descriptif plus qu'évaluatif euh, où on partage l'information, les comportements où est-ce qu'on favorise la prise de, la prise d'initiative, où est-ce qu'on favorise l'échange d'idées. Donc, mm -hmm. c'est un, un leadership par le soutien à l'autonomie qu'on qu appelle et son opposé était euh, le contrôle, donc le style plus contrôlant. Donc, ça, c'est euh, des, des, des patrons qui vont utiliser souvent euh, les ordres, la culpabilité, la menace, euh, leur position d'autorité pour euh, arriver à leur fin. Donc ça, c'est les grands styles de leadership. On les connaît peut-être un peu moins là que des leaderships transactionnels, transformationnels. Oui. Euh, oui. La littérature a fait le pont là, quand même entre le style de leadership soutenant l'autonomie et le transformationnel. Donc il y a plusieurs points à, 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 en commun entre les deux. là. Donc euh, si vous êtes plus à l'aise avec cette euh, nomenclature-là, il y a beaucoup de ponts à faire entre les deux. Mm -hmm. Une chose est certaine, c'est que ce sont des leaders qui sont axés sur la personne plutôt que sur le résultat ou le produit final. Donc accent encore une fois sur le processus. Quand on parle d'être axé sur le processus, ça ne veut pas dire encore une fois que le résultat est pas important, ça veut dire que le résultat est la conséquence du processus. Mm -hmm. Donc ça, sur quoi j'ai le réel contrôle, c'est le processus puis l'humain qui fait le processus et non pas sur quantifier les résultats, ça c'est à conséquence, après d'avoir bien fait les choses.
1: OK. Intéressant. Puis, tu sais, des fois, on parle de de, 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 de plutôt parler de résultats. Tu sais, ces temps-ci, entre autres, on l'entend quand on parle de la semaine de quatre jours, de dire qu'on okay, va arrêter de mesurer les heures ou comment on travaille, on va juste parler de résultats, ce qu'on veut, c'est atteindre les résultats, qu'est-ce que tu penses de, de ça? Est-ce que ça dépend, ce que ça peut quand même s'appliquer dans certains contextes? Ou? Oui, il y a des
0: études sur le télétravail qui ont montré euh, ça, qu'en télétravail, le plus efficace, c'est un, un leadership qui serait plus axé sur le résultat plutôt mmh. justement que sur la quantification de ce qui a été fait, là. donc, ou la surveillance de ce ouais, qui le est contrôle. fait. Oui, c'est ça. Tout ça, c'est perçu comme très contrôlant. Donc, euh, euh, pour moi, c'est pas contradictoire avec, par exemple, un leadership plus transformationnel ou un, le leadership par le soutien à l'autonomie. Ce qui à la base du leadership par le style l'autonomie, c'est que je je suis a, je suis axée sur la personne que tu es, sur ce dont toi tu as besoin. Donc ça veut dire que je je vais pas aller contrôler. Puis quand je parle de contrôler le processus, c'est que c'est pas nécessairement pour moi le processus, c'est pas combien d'heures tu es assis devant ton ordinateur, combien de fois ta souris bouge euh,
1: pendant euh, pendant. Euh, oui, parce qu'on sait qu'il y en a des des logiciels comme ça de plus en, ben, de plus en plus. Il y en a. Disons on en entend parler. Oui, parce que ce que les études ont montré, c'est que ça,
0: c'est pas ça qui mène au résultat. Donc, mm -hmm. vous pas bouger ma souris, c'est pas être assis devant mon ordinateur, c'est pas ça qui mène au résultat. Donc, ça, c'est pas le, le bon processus. Dans le fond, c'est comme ça que je, que je le mettrais. Donc, quand on parle d'être axé sur les résultats de télétravail, c'est de dire, ben, qu'est-ce que je peux réellement observer? Donc, ça ce n'est pas juste nécessairement on s'était dit que euh, on aurait fini tel dossier à telle date. Là. Ça, ça se peut qu'il y ait des embûches qui ne sont pas reliées au fait que tu n'étais pas devant ton, devant ton écran. Là. Il peut y avoir plein d'autres choses. Mais c'est quand même de dire, bon, on avait ça ensemble comme objectif. Qu'est-ce qu'on avait besoin de faire réellement pour arriver à ça? Puis est-ce qu'on y est arrivé? C'est pas en termes d'heures, c'est pas en termes de quantifier, c'est en termes des fois d'investissement, des fois c'est en termes de, de faire les bonnes actions. Donc qu'est-ce que tu as fait, Sarah, pour essayer d'arriver à temps? T'sais, avec le, Notre client mm -hmm. entendait telle partie du dossier, telle date, est-ce qu'on y est arrivé ou pas? Puis est-ce que tu as fait ce qu'on avait besoin C'est-à-dire si je demandais telle partie à tel moment, est-ce que c'était envoyé Est-ce que je, quand tu avais besoin d'aide, tu venais vers moi Est-ce que tu étais capable de solliciter les membres de ton équipe pour avoir du soutien Est-ce que tu as eu euh, Est-ce que tu es allé demander les ressources financières qu'il fallait que tu aies demander ou tu l'as pas fait Donc ça, on n'est pas dans le, tu étais combien de temps devant ton ordinateur. On est encore axé sur le processus mais des actions qui, qui sont réellement liées à, aux résultats. Après ça, okay. ils n'ont pas des actions qui ne sont pas liées aux résultats, parce que c'est ce que les études dé démontrent, que toutes ces choses-là qu'on essaie de mesurer par la surveillance, ce n'est pas ça qui est lié aux résultats. Mm -hmm.
1: Ouais, ben, même, euh, tu sais, côté euh, santé mentale ou, euh, tu sais, même si on regarde juste le sentiment d'autonomie, tu sais, je suis convaincue que ça le brime, là, quand as l'impression que t'es. Moi, j'ai travaillé dans un centre d'appel quelques années, là, <rire> en début de carrière. Euh, c'est quelque chose, là, tu sais, sur euh, l'estime personnelle puis la, 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 le sentiment de liberté. Ceux ouais. qui font ça toute leur carrière sont fait fort, là, vraiment, là.
0: Ouais, c'est que sinon, ça se sent un peu réduit à des indicateurs, donc, euh, Et on, on, on est tous plus que des indicateurs.
1: Exact, oui. Puis euh, c'est pas ça qui sert le mieux non plus, les clients ou les gens. C'est pas une culture nécessairement qui, euh, qui est la, la meilleure pour l'entreprise non plus. Um, » Tu as parlé aussi, euh, dans, dans les médias, tu, je, te, je te cite, euh, <rire> dans un article que j'ai lu, euh, je crois que c'était de la presse, la révolution au travail, euh, tu disais « ceux qui ont mis le refus de travailler, des travailleurs sur le dos de la PCU pendant la pandémie ont fait des raccourcis et sont passés à côté de quelque chose. Ce qui s'est passé était bien plus qu'un simple calcul, c'était une prise de conscience collective. » Euh, en référence justement euh, à peut-être certaines cultures qui sont un peu plus toxiques j'imagine euh, j'ai envie de t'entendre sur ce sujet-là qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années puis que les travailleurs sont plus prêts à accepter Oui. Ben, en fait ce que, je, ce
0: que je veux dire en tenant ces propos-là c'est que c'est facile de mettre bon puis c'est pour mettre en contexte là c'est un peu justement à savoir avec le le fait que certaines personnes avaient choisi de ne pas retourner au travail, euh, ou que c'est bon, on était aussi en courant de la Grande Démission à ce moment-là, au moment de, de l'article La Révolution au travail, donc beaucoup de gens qui choisissaient de quitter leur emploi. Là, maintenant, euh, bon la Grande Démission, euh, on a encore un, une grande intention des gens de changer d'emploi, mais depuis la Grande Démission, on a entendu parler du grand regret. Donc, les gens oh, qui ont oui, changé d'emploi, mm -hmm. qui maintenant disent finalement c'était pas si euh, plus beau ailleurs là, dans les dernières semaines, on entend beaucoup parler de la démission silencieuse. Donc, des gens qui se disent « Non, finalement, je vais rester là, mais je vais faire un peu… Euh, » Je n'aime pas parler du strict minimum, mais je vais me limiter à ce qu'on a convenu dans notre contrat de travail en termes d'heures, mm -hmm. en termes de tâches. Bon. Pourquoi je prends le temps de faire un survol de ça? C'est que pour moi, ça rentre tous, c'est des symptômes de d'autres choses. Donc, la même chose en disant « Bon, parce qu'on a payé les gens pour rester chez eux, maintenant, ils ne veulent plus retourner au travail. Euh, » La plupart d'entre nous, là, on souhaite travailler à différents niveaux là, parce qu'on a d'autres contraintes dans la vie. Là. Et si on ne va pas au travail, par exemple, les, les, les mamans qui décident de rester à la maison et les enfants, elles ont aussi ce souhait-là de se sentir utile, de se sentir bon dans ce qu'on fait, de croître, d'apprendre. Donc, la tendance naturelle des gens, ce n'est pas l'inaction. La tendance naturelle des gens, ce n'est pas rester chez eux à attendre que le temps passe. Quand on en arrive là, habituellement, c'est qu'il y a quelque chose dans notre environnement qui est venu nous éteindre quelque chose chez nous. Parce que la tendance naturelle, c'est ça. C'est Les enfants n'ont pas besoin de leur promettre du gâteau pour qu'ils jouent. Ils veulent jouer, ils veulent découvrir, ils veulent apprendre des choses. Donc, c'est ça notre tendance naturelle toute la vie. Donc, c'est ça que je veux dire, que c'est de faire un raccourci la PCU, là, elle a rendu personne riche. C'était pas, on atteint le niveau de salaire, plafond, qu'on n'a pas besoin de plus pour être heureux. Donc, c'est pas ça qu'elle faisait aux gens. Ce que ça a permis de faire, je pense, la pandémie, la, la PCU, bon, tout ça combiné, c'est de prendre un recul. C'est de regarder ce qu'on était ou ce qu'on faisait, puis de se dire, est-ce que c'est encore ça que je souhaite? Puis étant pris dans un rythme effréné, plusieurs personnes le savaient dans le fond de leur tête, mais n'avaient peut-être pas eu le temps de regarder leur vie, regarder leur relation avec le travail. Donc, je pense que ce recul-là, que la pandémie, avec toutes ses, ses, ses particularités, nous a permis d'avoir, c'est le recul pour regarder ce qu'on fait, notre relation avec le travail. Est-ce que c'est vraiment notre équilibre de vie? Est-ce que c'est vraiment ça que je souhaite? dans ma vie, parce que maintenant, j'ai un peu le luxe de regarder et peut-être de ne pas retourner dans mes exactement dans mes chaussettes d'avant. Parce que lieu, notre lieu physique a été déplacé, parce que nos tâches, des fois, ont été revues, parce qu'il y a assez d'emplois pour que je me permette de changer d'emploi maintenant. Donc, c'est tout ça que je voulais dire. Donc, la prise de conscience collective, elle avait débuté avant la, la, la pandémie. Là. Les écrits sur la santé mentale au travail sont extrêmement présents depuis au moins 10 ans. Là. Donc, ça fait au moins dix ans que c'est très, très, très présent.
1: Mais c'est que les statistiques sont très préoccupantes aussi, puis ça ne s'en va pas sur le bon sens, comme on, comme on dit là, en bon québécois. Là. Exactement.
0: Donc, euh, tu as raison. C'est ça que je veux dire, parce que c'était très présent avant. Les chiffres n'étaient pas plus encourageants avant, puis sont pires maintenant. Donc, on a cette ouais. souffrance-là qui semble... C'est ça que la pandémie a épuisé nos, nos ressources aussi à cause de d'autres choses. Donc, ça a été épuisé dans les ressources d'adaptation, de stress. Euh, donc, on était en, en, dans la peur, dans le stress, dans l'adaptation pendant une longue période. Donc, ça a grugé beaucoup de nos énergies comme être humain Mais le travail aussi, donc ça fait longtemps on est là-dedans. Euh, pendant la pandémie, il y en a qui ont laissé trop le travail entrer aussi à la maison dans, dans toutes les heures. Mm -hmm. dans, donc, euh, bref, tout ça fait que là, on est à un moment où les gens en masse, donc c'est pour ça qu'on parle de phénomène, là, tu sais, donc quand on parlait de, de, de la grande démission, c'est qu'il y a une masse de gens qui l'ont fait oui. en même temps. Donc, on, on parle d'une masse de gens qui commencent à porter un regard différent sur le travail ou qui ont enfin le temps. Les gens, on entendait aussi plus longtemps dire ouais, « il va falloir un moment donné que je change quelque chose, là, ça ne pourra pas durer tout le temps. » On l'entendait ouais,
1: beaucoup.
0: Ouais. Là, ils ont eu l'opportunité. Donc, C'est ça que je veux dire par une prise de conscience collective. De... Je,
1: je continue avec justement ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu l'as nommé, tu as dit le bon terme en français, la démission silencieuse. On entend parler de « quiet quitting » beaucoup. Puis C'est justement exactement ce que tu dis. C'est une prise de conscience puis une remise en question de Ok, attends un peu là. Tu sais, oui, j'ai de l'ambition parce qu'il y a des médias qui parlent de crise de l'ambition. Je pense pas que c'est ça. Puis je, dans ce que tu disais, puis je vois que tu, tu fais le nom de la tête. <rire> c'est ça. On n'est pas là-dedans. On est plus dans. Ok, je veux être performant, mais pas au détriment de ma santé. Oui. Puis pas au détriment de mon équilibre travail-vie. Exactement. Puis je veux pas euh,
0: l'ambition à tout prix. C'est ça que je veux dire. Par... C'est pas que ouais. l'ambition, c'est juste que les gens ils disent. Avant, je me questionnais pas. Puis je voulais le prochain poste. Et puis là, il y a un peu de dans le fond, est-ce que je le veux vraiment? Donc, c'est pas une crise d'ambition. Pour moi, C'est pas qu'on est devant une génération qui n'a pas d'ambition, là. Et que c'est sauf si pour ouais. moi c'est un raccourci que j'aime pas du tout. Fait que c'est pour ça que je faisais non parce que j'étais d'accord. avec Mais c'est pour ça ouais. tu
1: sais au début du podcast je disais souvent ce que j'observe dans les organisations quand il y, a, il y a beaucoup de culture de performance tu il, il y a des impacts sur la santé mentale tout ça. C'était pas les bons mots mais c'est un peu cette tu sais quand on est à la course il y a beaucoup de valorisation de grimper de niveau de faire beaucoup d'heures c'est comme ça qu'on définit la performance comme organisation. Ça j'ai l'impression que les gens sont ça, ça parle moins, là, tu sais, c'est ça. Il y a comme vraiment un changement euh, social qui s'observe, puis qui s'observe qui dans les sondages aux employés, puis dans les conversations qu'on a aussi dans les organisations. Puis ça, quand, quand c'est discuté, c'est une affaire, mais le, justement, dans la notion de démission silencieuse, il y a le côté silence. Est-ce que tu penses qu'il est un peu insidieux, ou que les organisations auraient avantage à dire, OK, tu sais, je vais être proactif, parce que si je, veux, je veux pas être dans un contexte social qui fait que les gens se questionnent fait que, nous comme organisation, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter? Qu'est-ce que tu penses de ça?
0: Oui, euh, c'est certain que le terme silencieux fait quand même peur quand on est un gestionnaire, mettons, je dis, mon Dieu, est-ce que ouais. ça se passe dans mes employés puis je le vois pas, je le sais pas, tu sais, il y, y a ça qui est, qui est épeurant. Euh, je pense qu'il est péré. moi <rire> je vois un peu qui est là pour tempérer le mot démission, parce que les gens ne démissionnent pas vraiment. Dans le contexte, ouais. je ne ressens pas. C'est comme un. un les gens le perçoivent comme un désengagement, peut-être plus que comme une démission, là, dans le fond. Mm -hmm. Encore là, c'est aussi moi face au désengagement dans la démission silencieuse, j'ai envie de mettre un bémol, tu sais, de dire, pour certains employés, c'est probablement un désengagement. Et eux, ça, c'est plus inquiétant, autant pour eux que pour l'entreprise, parce que s'ils si se désengagent de leur travail, ça peut quand même vouloir dire... Qui euh, qui ils trouveront moins d'occasions de stimulation, de croissance et de bien-être. Mm -hmm. Donc ça, je, je le vois comme quelque chose qui pour eux sur le long est un signal qui devrait réellement se questionner. Alors que pour d'autres, c'est pas un désengagement, c'est un rééquilibrage. Tu sais, c'est de dire euh, justement mes, 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 mes euh, désirs avant étaient peut-être pas motivés par la bonne chose. Tu sais, peut-être que je prenais des décisions motivées sur le prestige, l'argent. Euh, le, 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 la croissance et la performance à tout prix, qui, ce qui paraît bien aux yeux des autres, mais que dans le fond, c'est pas vraiment ça que moi je souhaite.
1: Donc, qui sont des motivations extrinsèques, ça se ramène à la théorie de l'état détermination. Mm -hmm. Exactement, donc euh, peut-être que j'étais été axée là-dessus quand je commence à me demander qu'est-ce qui est important
0: pour moi, c'est plus exactement ça. Ça fait que ça, c'est un réalignement puis ça, les gestionnaires, tant qu'à moi, ne seront pas perdants, d'avoir des gens qui sont dans leur poste actuel pour des bonnes raisons, puis s'ils décident ils, eux autres, après leurs 35 heures qui est convenu, ils arrêtent de travailler, ça ne veut pas dire qu'ils vont moins bien travailler pendant leurs 35 heures. Ça veut dire mmh. qu'ils vont faire un 35 heures qui est vraiment axé sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils trouvent important. Non, ils ne déborderont pas, sauf qu'en même temps, en ne débordant pas, ils vont probablement développer moins de problèmes ou de maladies à long terme. Donc, avoir des employés ouais. qui sont là pour les bonnes raisons qui font les choses de la bonne façon pas nécessairement épeurant et dangereux ceux qui se désengagent, c'est là que ça peut être un petit peu plus éparant pour les, pour les gestionnaires, mais je, je veux vraiment ramener aussi pour eux aussi, là, donc pour ces employés-là. Oui.
1: Donc les gestionnaires. Parce qu'on a tous besoin d'aimer ce qu'on fait, de se sentir compétent, puis bon, ça revient à ce que tu disais, la performance durable, c'est aussi le bien-être durable quand, quand c'est bien fait. Là. Exactement. Mais quand c'est bien fait. Quand les bons éléments sont en place. Oui, oui, c'est ça. Oui, exactement. <rire> Ouais. Euh, donc, oui, c'est ça. Fait que les,
0: les, les gestionnaires, je pense qu'encore une fois, c'est une question de, de re Pour certains, ça peut être réparant parce que si on est, on, on est là-dedans, ça veut dire qu'il y a peut-être certains moyens de motivation qu'on employait avant qui ne fonctionneront plus. Donc, si on était vraiment sur euh, « ben, si tu fais des heures supplémentaires », tu vas faire plus d'argent aussi. Tu sais. Donc, si on était là-dedans, mmh. si on avait tendance, ben là, ça marchera plus. Tu sais. Les gens vont dire, je ne le veux pas, <rire> j'arrête. Ouais. Tu sais. Donc, c'est n'est pas ce que je souhaite. Euh, axer, tu sais peser sur le bouton de ce qui paraît bien, de prestige, de de, de, de au regard des autres, d'opportunités de carrière. Donc, peut-être que certains leviers que les employeurs connaissaient avant ne fonctionneront plus. Euh, peut-être que si on n'avait pas une approche qui était centrée sur l'humain, il y a des humains qui vont nous glisser entre les doigts effectivement. Donc là, ça peut devenir, euh, ça peut devenir inquiétant. Euh, ça peut appeler, dans certains cas aussi, à une redéfinition des tâches, des façons de faire dans l'entreprise pour qu'on arrive à fonctionner avec des employés qui ne feront plus de temps supplémentaire. Donc, il mm -hmm. faut peut-être repenser qu'est-ce que je donne comme tâche à qui est-ce que moi, mon
1: entreprise devrait vouloir la croissance et la performance à tout prix aussi? Ça, c'est une très bonne question dans un contexte <rire> en plus écologique qu'on connaît. Puis bon, exactement, c'est une bonne question. Mm -hmm. Bien, on est vraiment dans les questionnements pour moi de développement durable au
0: ouais. temps de ma main dœuvre donc, un développement durable mmh. de ma main d'œuvre que de mes ressources, puis de mon entreprise, puis de mon impact euh, social et environnemental.
1: ouais Je sais pas si euh, tu as vu, mais il y a Mercer qui ont fait a euh, une, une étude qui s'appelle « Dans la tête des employés ». C'est un rapport là, qui est souvent euh, destiné aux ressources humaines. En tout cas, je l'aime beaucoup, puis je te l'enverrai, puis je vais mettre le lien pour les auditeurs. Mais eux, ils ont, ils ont, ils ont fait une espèce de, de timeline, là, ou de ben j'ai vraiment encore des anglicismes mais les auditeurs sont habitués <rire> bref ils en ont fait un timeline puis tu un peu euh, bon ce qu'on s'attendait d'un employeur au 20e siècle qui était plus sur le contrat de travail au 21e siècle qui était beaucoup sur le développement euh carrière les besoins psychologiques puis là il disait que depuis il y avait comme une rupture post-pandémie puis que les employés sont à la recherche d'expériences de travail saines. Mm -hmm. Puis dans saine, il y a tout ce que tu as nommé, tu sais au niveau de la durabilité de bon human centered organization puis tout ça. Fait que je trouve ça intéressant comme manière de le voir après sais, ça va falloir continuer à, à suivre là si ça se mesure puis si ça se si euh, ça se confirme disons dans le temps, mais je trouvais que, je, que, je trouvais que ça faisait écho à beaucoup de choses qu'on observe qu'on voit. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, puis je pense que c'est aussi tout, tout axé euh, sur euh, qui a un peu le pouvoir entre les mains là, en ce moment, selon les forces du nombre. Euh, oui. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je pense vraiment que les générations avant nous auraient souhaité les mêmes choses. je C'est pas mm -hmm. vrai que nos parents, ils voulaient juste travailler, pas s'épanouir au travail, puis euh, avoir que ce qu'ils souhaitaient, c'était nécessairement avoir la même job toute leur vie, peu importe coûte que coûte. C'est juste qu'à ce moment-là, c'est ce que le marché du travail, c'est la situation économique faisait que c'était ça qui était le mieux. C'est donc ouais. parce que si tu n'avais pas le même emploi toute ta vie, ben après ça... Tu recommences souvent en bonne dans tes conditions de travail. Si tu trouvais un autre emploi, ça pouvait prendre du temps. Donc, Tu avais ton euh, régime de retraite, qui était des régimes à prestations déterminés dans le temps. Exactement, oui, c'est ça, belle, <rire> un beau euh, beau input euh, RH, effectivement, d'analyse ouais. ouais, sur la situation. <rire> Tout à fait, tu as raison. Donc, euh, eux autres, il aurait sûrement souhaité, si on leur avait présenté les deux situations, ils auraient préféré pouvoir avoir... Euh, un équilibre, une conciliation un peu plus facile, la réalité familiale n'était pas la même, mais quand même, tu sais, donc avoir une conciliation plus facile, vivre du bien-être au travail, se sentir reconnu, se sentir écouté. Bref, ils auraient préféré mm -hmm. ça, mais le contexte faisait qu'ils n'avaient pas le pouvoir de l'exiger. Donc, ils ont mené un mode de vie, ils fait d'une certaine façon. Là, en ce moment, sur le marché du travail, c'est les enfants de ces personnes-là. Donc, qui ont vu ça, qui ont constaté ça qui ont, ont probablement fait des observations, vécues par ricochet aussi, conséquence de ça, intégrer sans trop réfléchir certaines façons de travailler, certaines façons d'être, et puis qui maintenant sont dans un, un, une position où ils peuvent le demander. Ils peuvent mm -hmm. dire, ça c'est non, ce mode de vie-là, c'est non. Donc, ils prennent, euh, je suis contente qu'ils saisissent l'occasion aussi de le faire. Mais tu sais, je, je voulais juste préciser que je ne pense pas que le bien-être est quelque chose de propre à la génération actuelle, la recherche de bien-être au travail. Je sais que ce n'est pas ce que tu suggérais, mais les gens, quand on fait des étiquettes générationnelles, je pense qu'il faut aussi se rendre compte de ça, c'est qu'on évolue dans un contexte.
1: Complètement. Mais, mais juste pour revenir sur le truc de moi, c'est plus euh, so socialement ce qu'on s'attend comme société a changé depuis la pandémie. Bien. Mais Tu vois, dans ce que tu disais par rapport aux générations, justement, moi, je me dis souvent, les travailleurs seniors sont en mesure maintenant de demander autre chose de la part des employeurs. Tu sais, on dit souvent, retenir les travailleurs seniors à l'emploi. OK, mais peut-être qu'ils ne voudront pas rester aux mêmes conditions non plus. Mm -hmm. que ça aussi, c'est un bassin de talent important qui change euh, la donne un peu là, dans les organisations en ce moment. Je suis assez d'accord que c'est transgénérationnel. Hein. <rire> oui, puis tu as raison, parce que quand on, on maintenant qu'on veut
0: retenir les gens qui sont à l'âge de la retraite, si on veut les retenir malgré le fait qu'ils ont le droit d'aller à la retraite, souvent la réponse qu'on va entendre, c'est « oui, je veux rester, mais… » <rire> oui, là, exact. Ils vont dire, mais je ne travaillerai plus cinq jours par semaine, mais je ne ferai plus ce genre de tâches-là, mais je vais faire juste ça quand je le veux. Et ils demandent la même chose, dans le fond, que les gens qui sont actuellement exact. sur le, le marché du travail, mais les deux ont un certain euh, pouvoir démographique.
1: C'était super intéressant comme conversation. Je savais que ce le serait. Euh, une, je ne veux pas qu'on se quitte sans te poser une autre question euh, qui est peut-être un petit peu à côté de la, de la conversation, mais qui est quelque chose que j'ai vu dans, dans les articles que tu m'as partagé, euh, auquel tu as contribué dans ta recherche. Euh, Est-ce qu'il faut aimer ce qu'on fait? pour être heureux? Est-ce qu'on peut apprendre à aimer ce qu'on fait? Qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que c'est la poule, l'œuf ou la poule, finalement?
0: <rire> Une bonne question de conclusion. Hein? Euh, ouais. euh, ta question aussi, pour faire un, un survol rapide là, pour les auditeurs, ta question elle est basée sur les différents types de motivation qu'on peut avoir envers le travail. Euh, la, la dichotomie la plus simple, c'est motivation intrinsèque, le faire parce que j'aime ça ou le faire pour les récompenses que ça m'apporte ou pour ne euh, pas me faire punir. Donc, ça, c'est la dichotomie la plus simple. Il y a d'autres types de motivation entre les deux. T'sais, ce ce n'est pas toujours possible d'aimer ce qu'on fait ou toutes les tâches qu'on fait. Donc, il y a des contextes où la motivation intrinsèque n'est pas possible. Mais les études montrent que si on, on y trouve un sens, si c'est si on est d'accord, euh, si on endosse l'importance de la tâche, si on endosse l'importance de la mission, même si j'ai pas de plaisir actuellement, je vais le faire, ça va mener à des bonnes conséquences quand même parce que je comprends, parce que je suis d'accord, parce que je crois en la mission. Bon, Donc, tout ça. Et puis, on peut être motivé aussi de l'autre côté, pas juste... Par les récompenses, mais des fois on est motivé par le prestige, l'ego, parce qu'on ne veut pas se sentir coupable. fait que ça, c'est aussi, ça rentre dans externe. Donc, dans les bonnes et les mauvaises motivations, c'est un peu le scinder comme ça. Donc, est-ce que nécessairement on va aimer notre travail? Peut-être pas tout le temps, ou toutes les tâches de notre travail? Pas tout le temps. Euh, peut-être que des fois, on va commencer certains projets, peut-être qu'on va aimer notre tâche de façon globale ou notre poste, mais on va se faire confier un projet qu'on aime moins, puis qu'on a dit oui, puis on va le faire pour pas se sentir coupable, ou on a pris le coup pour l'équipe, puis bon, donc mm -hmm. euh, là, on est plus dans les moins bonnes motivations, mais ce que la recherche montre, c'est qu'on peut arriver à intégrer certaines motivations qui sont plus externes au départ. Donc ça se peut qu'au début je fasse quelque chose pour pas me sentir coupable, puis le prendre pour l'équipe, puis pour pas que les autres m'en veulent, mais que si dans mon projet, j'ai une équipe ou un leader qui arrive à me faire vraiment à ce que dans ce projet-là, je, sens, je satisfasse, satisfasse mes besoins. Merci. Euh, avec le temps, je peux arriver quand même à intégrer le projet, à intégrer ma motivation avec le projet, de dire, bien, je ne te montre pas la plus, le plus le fun, mais il est important pour l'entreprise. Dans le fond, je vais y contribuer. À travers ce projet-là, dans le fond, je peux, je peux développer certaines compétences. Et avec le temps, peut-être pas te dire, bien, dans le fond, je le fais parce que je l'aime. Mais arriver quand même à ce que notre motivation soit moins externe, tu sais, qu'elle soit plus intégrée puis comprendre le sens, l'importance et donc vivre des conséquences positives de notre engagement dans, dans cette tâche-là.
1: Ça revient un peu à ce que tu disais aussi en début d'épisode sur l'importance d'expliquer les décisions, le pourquoi. On parle beaucoup de sens au travail aussi, euh, qui est très, très important, puis qui a un impact sur la, la santé mentale ou le « bonheur », on va mettre ça en guillemets. Donc, ça fait un coup un peu à ce que, ce que tu veux nous partager. C'est tout à fait. Bien, merci infiniment, Jael. Si les gens veulent suivre euh, ce que tu fais, on va mettre certains liens vers des travaux que tu as fait, que tu as eu la gentillesse de me partager, si, euh, si tu me le permets. Merci. Oui. Euh, je vais inviter les gens à te suivre sur LinkedIn aussi. Est-ce que c'est correct avec Bien, oui, toi? Oui, oui, le meilleur endroit est sur LinkedIn. Super. Bien, merci encore une fois. Puis je te souhaite une bonne fin de journée. Merci, toi, pareillement. Puis à tout le monde aussi. <rire> à bientôt. Bye-bye.
0: Bye-bye.